0: اگر در مکان عمومی یا در جمعی هستین و این پادکست رو گوش میکنین، حتما از هدفون استفاده کنی، چون در طول این قسمت مطالبی مطرح میشه که ممکنه برای کودکان و بعضی افراد مناسب نباشه. هر نسلی از آدمیان به نیستی میگراید مردی را به من بنمایید که سعادت او از رویایی خوش که بیداری ای در دارد برتر باشد این مثالی گویاست اینک این اودیپوست برای همین است که میگویم هیچ آدمی زادی بختیار نیست پادکست دراما رو میشنوید. من مرزه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی امین اندلیبی تولید میکنیم پادکست دراما راجب هنر درام، تئاتر یا نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تا الان طی کرده صحبت میکنیم از نویسنده ها و نمایشنامه ها و کارگردان های بزرگ میگیم و سعی میکنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عط و جریاناتی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین با ما همراه باشین. متنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه اودیپوس شهریار اثر سوفوکل بود. در قسمت قبل درباره آژاکس، پهلوان بزرگ یونانی، اسطوره و تراژدی مربوط به اون صحبت کردیم. توی این قسمت سراغ مشهورترین اثر سوفوکل میریم، یعنی اودیپوس شهریار. اما قبل از اینکه وارد محتوای اصلی پادکست بشیم، میخوام یه خبر بدم بهتون. صفحه حمایت از پادکست دراما در سایت ها میباش ایجاد شده. اگه دوست دارین از طریق این پادکست حمایت مالی بکنین، میتونین از این صفحه اقدام کنین. لینک صفحه رو هم در توضیحات کانال و اپیزود گذاشتیم که دسترسی بهش راحت باشه. برای اینکه وقتتون رو زیاد نگیریم توی سایت ها میباش توضیح دادیم که این مبالغ قرار برای چی هزینه بشه. همینجا از محدثه و ویدای عزیز هم که ازمون حمایت کردن تشکر میکنم اما با این حال همیشه به حمایت های معنوی شما مثل لایک و کامنت و معرفی پادکست نیاز داریم تا هم انرژی بگیریم که راهمون ادامه بدیم و هم افراد بیشتری با دراما آشنا بشن و از مطالبش استفاده کنند و مثل همیشه ممنونیم که کنارمون هستیم. اودیپوس در استوره قبل از اینکه سراغ نمایشنامه اودیپوس شهریار بریم طبق روال گذشته اول اسطوره و در واقع پیش داستان نمایشنامه رو بررسی میکنیم. اودیپوس اودیپوس یا اودیب شاه تبس بود که تب یا تبای هم گفته میشه مادرش یوکاستا و پدرش لایوس نواده‌های کادموس بودند که بنیانگذار شهر تب بود. اودیپوس مشهورترین عضو خاندان اساتیری لابداسید بود که در قسمت‌های قبل راجع به این خانواده صحبت کردیم. اما توی این قسمت به طور مفصل‌تری شجرنامه این خانواده و دلیل نفرین شدنش رو بررسی می‌کنیم. با توجه به اینکه تعداد اسامی زیاده و یه مقداشه درکش زخت باشه، توی اینستاگرام پادکست این شجر نامه رو میذاریم که بهتر بتونید درکش کنید. چون در قسمتهای بعد هم از افراد دیگه ای از این خاندان قراره صحبت کنیم. اول از همه بشنوین راجب داستان به وجود اومدن شهر تپ فنیقیه در کرانه دریای مدیترانه و محدوده لبنان امروزی بود که پادشاه اون آگنور، پسر خدای دریاها پوزیدون بود. آگنور از یکی از همسرانش به اسم تلفاسا، یه دختر به اسم اروپا یا اروپا و یک پسر به اسم کادموس داشت. یه روز که اروپا در کنار ساحل با خدمتکارانش در حال بازی بود، خدای خدایان زوس به شکل گاو سپید و زیبا ظاهر شد و اروپا پشت گاو سوار شد و همراه اون به سمت دریا رفت آگنور به پسراش از جمله کادموس دستور را دنبال خواهرشون بگردن و تا اونو پیدا نکردن بر نگردن کادموس وقتی دید با جستجوی زیاد به نتیجه نمیرسه رفت یونان و از پیشگوی دلفی کمک خواست پیشکو در جواب بهش گفت که نگران خواهرش نباشه و بیهوده هم جستجو نکنه. به جای اون به دستور ایزد آپولون، وقتی از دلفی بیرون رفت ماده گاوی رو قرار ببینه که باید دنبالش بره و هر جا که گاو برای استراحت نشست همون جای شهر بنا کنه. کادموس هم گاو رو دنبال کرد و در جایی که نشست شهر کادمه ها رو بنا کرد. کادموس برای نیایش اله آتنا مردانش رو فرستاد تا از یه چشمه آب بیارن که اون چشمه متعلق به خدای جنگ و آتش آرس بود. اما هیچ کدوم از مردان بر نگشتن. کادموس هم خودش سر چشمه رفت که ببینه چه اتفاقی افتاده. وقتی رسید دید که یه اجده های که فرزند آرسه همه مردانش رو کشته. به فرمان آتنا کادموس اجده های مقدس رو کشت و های اون رو در زمین کاشت. کمی بعد مردای مسلحی از زمین در اومدن. این مردان جنگجو کادموس رو تهدید کردند. کادموس هم به طرف اونا سنگ پرتاب کرد و باعث شد هر کدوم از اونا فکر کنن که نفر کناریشونه که داره میزنه. پس با هم گلاویز شدن و کشتار به راه افتاد. از بین اونا پنج نفر زنده موندن که با کادموس همراه شدند تا ساختن شهر کادمه رو تموم کنن. از این مردان یه نژاد جنگجو به وجود اومد به اسم اسپارت ها به معنای کاشته شدگان که اجداد شهر کادمه ها شدن. بعدها دو برادر دوقلو یعنی آنفیون و زتوز حکمرانی شهر کادمه ها رو به دست گرفتن. و وقتی زیتوس با زنی به اسم تبه ازدواج کرد، اسمش رو روی این شهر گذاشتن و بهش تب گفتن. با اینکه کادموس به فرمان آتنا اجده رو کشته بود، اما گناهکار شناخته شد و هشت سال به عنوان کفاره به خدایان خدمت کرد. خدایان کفاره اونو قبول کردن و اونو به پادشاهی رسوندن اما با این حال همین مسئله یکی از دلایل نفرین شدن خاندانش شد که بعدها این نفرین به اودیپوس هم رسید. اما ببینیم خاندان لابداسید چطور تشکیل شد. بر اساس اساتیر کادموس با هارمونیا ازدواج کرد که دختر آرس و آفرودیته الهی عشق و زیبایی بود. برای اولین بار هم همه خدایان المپ در عروسی انسانهای فانی شرکت کردند و چند هدیه افسانه‌ای هم به این زوج دادند. حاصل این ازدواج چهار دختر و دو پسر بود. دخترها با اسمهای اینو، آوتونوه، سمله و آگاوه و پسرها پولودوروس و ایلوریوس. دیونوسوس که خدای رقص، تئاتر و شراب بود، فرزند سمله و زئوس بود. توی قسمت دوم پادکست هم راجب جشنواره دیونزیای شهر صحبت کردیم که برای بزرگ داشته دیونوسوس برگزار می شود. آگاوه هم پسری داشت به نام پنتوس که داستان مربوط به این دو و پسراشون رو در قسمت های بعدی تعریف می کنیم. به خصوص در توضیح نمایشنامه کاهنه های باکوس اوریپید. کادموس در زمان پیری پادشاهی رو به نوش پنتئوس واگذار کرد. پنتئوس هم پسری داشت به اسم منوئیکئوس که بچه های اون یعنی کرئون و یوکاستا از شخصیت‌های اصلی اسطوره و تراژدی ادیپوس هستند. اما اسم خاندان لابداسید که ادیپوس هم جزء اون بود از پدر بزرگ ادیپ گرفته شده به اسم لابداکوس که نوه کادموس و پسر پولودوروس بود. وقتی لابداکوس مرد، پسرش لایوس یک ساله بود. به خاطر همین، امور سلطنت دست نایب و سلطنه افتاد و کشور دچار بحران و هرج و مرد شد. بعدها لایوس که بزرگتر شد، مجبور شد فرار کنه و پیش پلوپس بره. پلوپس، پدر بزرگ آگام امنون و منلاوس بود که در قسمت نهم در توضیح سگانه ی درباره اون صحبت کردیم. لایوس سر دربار پلوپس عاشق پسر شاه به اسم خروسیپوس شد و به اون تجاوز کرد و اونو دزدید و به تب آورد این کار ناشایست لایوس باعث خشم هرا به عنوان الهی ازدواج شد و خاندان لایوس به نفرین ابدی دچار شدند بریم سراغ پیش داستان نمایشنامه اودیپوس شهریار لایوس با یوکاستا دختر منوی ازدواج کرد و برای داشتن جانشین به پرستشگاه دلفی رفت تا از خدایان کمک بخواد اما پیشگوی معبد آپولون خبر هولناکی به لایوس داد اون صاحب پسری میشه که پدرش رو میکشه و با مادرش ازدواج میکنه. کمی بعد اودیپوس به دنیا اومد. چون لایوس و یوکاستان نمیخواستند دستشون به خون فرزند آلوده بشه، تصمیم گرفتن تفل رو رها کنن تا بمیره. اونا نوزاد رو در دامنه کوه کیتایرون گذاشتن. در حالی که دو پای اونو با یه میخ به هم وصل کرده بودن. راویان استوره احتمال میدن لایوس این کار را به دو دلیل انجام داد. برای تسریع مرگ کودک یا برای جلوگیری از حرکت روح اون بعد از مرگ. در روایت دیگه که شهرت کمتری داره، یوکاستا قبل از رها کردن فرزند دو قوزک پای اون رو با سوزن سوراخ کرد و با رشته پشمین به هم بست. یه روایت دیگه هم هست که میگه بچه رو از پا به درختی که در بلندی های کیتایرون بود آویزون کردن. اما تقدیر این بود که نوزاد زنده بمونه. یکی از چوبانهای پولوبوس که شاه کورینتوس یا کورینت بود بچه رو پیدا کرد و پیش اون برد. در روایت دیگه ای که صوفوکل هم برای نوشتن نمایشنامه به اون توجه داشته، چوپانان تبسی که معمور اجرای فرمان لایوس بودند از دستورش سرپیچی کردند و تفل رو به یه چوپان اهل کرینت سپردند و اون چوپان بچه رو پیش پادشاه خودشون برد پولوبوس و همسرش مروپد دختر اطلس که فرزندی نداشتند، اون رو به فرزندی قبول کردن و پادشاه به خاطر اینکه پاهای تفل متورم بود اسمش رو قدیپوس گذاشت که معنیش میشه کسی که پاهایش متورم است یا کسی که پاهایش به هم دوخته شده سالها گذشت و اودیپوس مرد رشیدی شد یک روز در یک مهمانی مرد مستی به اون گستاخی کرد و بهش گفت که پسر پدرش نیست اودیپوس از این حرف عصبانی شد و تصمیم گرفت در این مورد با پیشگوی دلفی صحبت کنه پیشگو هم بهش گفت که مقدر شده پدرش رو بکشه و با مادرش ازدواج کنه. بنا به روایت بعد از اینکه پیشگو این حرف رو زد کاهنان با وحشت ادیپوس رو از معبد بیرون انداختن. ادیپوس هم که همیشه فکر می کرد پولوبوس پدرشه بلافاصله سوگند خورد که هیچ وقت به کورینت بر نگرده و راهی تب شد. این اتفاق زمانی افتاد که اهالی تب یک مدت بود به دلیل گناه شاه یعنی لایوس که پسر میزبانش رو دزدیده بود، دچار مصیبت شده بودند. این مصیبت یک قول بود به اسم اسفینکس یا ابول هول. اسفینکس هیولایی بود که سر و نصف بدنش زنانه و پیکرش مثل شیر بود و مثل پرنده‌ها بال داشت. اون سر جادویی که به تب روی یک صخره نشسته بود و از هر آبری که رد می‌شد چیستان میپرسید. اگر کسی نمیتونست جوابش رو بده، طبق روایت های مختلف اونو یا خفه میکرد، یا میبل یا از تپه به پایین پرت میکرد. در واقع کسی هم نمیتونست به قول جواب درست بده و خیلی ها کشته میشدن. لایست به خاطر اینکه راهی برای رهایی از این بلا پیدا کنه، راهی معبد دلفی شد. در حالی که اودیپوس آواره راهی تب بود و لایوس هم از معبد دلفی به شهرش برمی گشت در یه تقاطع به هم رسیدند. عرابران لایوس به اودیپ دستور داد که از سر راه کنار بره چون راه باریک بود. اما اودیپوس کنار نرفت و عرابران به راه خودش ادامه داد و چرخ عرابر را از روی پای اودیپوس رد کرد. همینطور در حالی که داشت رد می شد با اسای خودش هم یک ضربه به اون وارد کرد اودیپوس جوان هم عصبانی شد و به عرابران و بقیه حمله کرد و بنا روایت با بریدن مالبند عرابه لایوس باعث شد عرابه واژگون بشه و لایوس بمیره به این ترتیب اودیپوس شاه و همراهانش رو کشت به جزی خدمتکار که تونست فرار کنه بنابراین قسمت اول تقدیر شوم او رقم خورد. خبر مرگ لایوس به تب رسید با این تصور که راه زنان اون رو کشتن. کرون برادر یوکاستا پادشاه شد. اما شهر هنوز درگیر بلای اسفینکس قول بود کراون اعلام کرد که هر کس بتونه مردم را از شر این مصیبت نجات بده پادشاه تب میشه و با ملکه یوکاستا ازدواج میکنه ادیپوس از همه جا بیخبر به تب رسید و با اسفینکس مواجه شد حیولا از اون پرسید کدام جانور است که صبحگاهان چهار پا و به نیم روز دو پا و شب هنگام سه پا دارد. و اودیپوس جواب داد، انسان است که به گاه بر چهار پا میخزد، به برنایی بر دو پا راه میرود و به هنگام پیری و اصایی تکیه میکند و راه میپوید. روایت دیگه هم وجود داره که میگه چیستان عبول هول این طور بود. آن چیست که تنها یک آوا دارد، گاهی دارای دو پا و گاهی چهار پا دارد و هنگامی که چهار پا دارد از همیشه ضعیف تر است که جواب باز هم انسان بود. بعد از اینکه ادیپوس جواب هیولا رو داد، اسفینکس خودش رو کشت. بنابرای یه روایت هم ناپدید شد و خودش رو به دریا انداخت. در روایت مشهورتری هم از روی خشم خودش رو از بالای صخره به پایین انداخت و مرد. او دیپوس که تونسته بود شهر تبر را از شر بلا خلاص کنه پادشاه شد و با ملکه یوکاستا ازدواج کرد و این در حالی بود که مادر و پسر نمیدونستند که چه نسبتی با هم دارند. تقدیرشوم به طور کامل به واقعیت پیوست. اودیپ و یوکاستا صاحب چهار فرزند شدند. دو دختر به اسم های آنتیگونه و اسمنه و دو پسر ایتیوکلیس و پولونیکس. اودیپوس فرمانروای دادگر و در خدمت مردم بود. اما سرنوشتشون خواب دیگه ای برای اون دیده بود. در شهر طب تا اون شایه شد و مردم را از بین می برد. همزمان هم خوشک، و قحطی اتفاق افتاد و زاد و ولد هم متوقف شد. احالی طب برای چهارجویی از پیشگوی نابینای شهر یعنی تیر سیاس کمک خواستند. تیر سیاس یکی دیگه از شخصیت های اصلی تراجدی اودیپوس شهریاره که بهتر یکم بیشتر در موردش بدونیم. بر اساس اساتیر یونان دو تا روایت درباره نابینا شدن تیر سیاس وجود داره. روایت اول اینه که وقتی جوان بود، شاهد جفتگیری دوتا مار بود و وقتی که مار مادر و کشت، تبدیل به زن شد و حدود هشت سال بعد هم مار نر رو کشت و این دفعه تبدیل به مرد شد. این تجربه بی باعث شد که اون قاضی توانمندی بشه. به خاطر همین توانایی در قضاوت، وقتی زوس و هرا در مورد اینکه بین زن یا مرد کدوم یکی بیشتر از عمل جنسی لذت میبره بحث میکردند نظر تیرسیاس رو هم پرسیدند. تیرسیاس جواب داد که زن نه بار بیشتر از مرد لذت میبره. هرا از این نظر عصبانی شد و تیرسیاس رو کور کرد. اما زئوس برای اینکه این اتفاق رو جبران کنه به اون زندگی طولانی داد. به اندازه طول حیات هفت نسل انسان و همینطور قدرت پیشگویی بهش عطا کرد. طبق روایت دوم هم تیرسیاس یه روز تصادفی پیکره به آتنا رو حین شستشو در یک چشم سار دید و به همین دلیل الهه اون رو کور کرد. اما به خواهش مادرش که از پریان بود الهه عمر دراز و موهبت پیامگزاریا یا پیشگویی رو بهش داد. بر اساس روایت های وقتی مردم تب از تیرسسیاس درباره حل مصیبتی که پیش اومده سوال کردن در جواب گفت که دلیل این فاجعه گناهیه که اتفاق افتاده و شهر فقط در صورتی نجات پیدا میکنه که یکی از اسپارتی ها خودش رو قربانی کنه. پدر ملکه یوکاستا یعنی منویک اوس که این مطلب رو شنید خودش را از دیوار پایین انداخت تا برای شهرش قربانی بشه اما حتی با مرگ اون هم بلا از سر شهر رفع نشد تراژدی ادیپوس شهریار از اینجا شروع میشه ادیپوس شهریار احالی بلازده شهر طب دنبال پیدا کردن راه چاره هستن و جلوی کاخش شاه جمع شدن. ادیپوس وارد میشه و میگه فرزندان، نو رسیدگان کاهن مان کادموس، این زاریدن و دعاهای دردمند غمگسار و سوگواری بسیار برای چیست؟ کاهن در جواب به گذشته اودیپوس اشاره میکنه و یادآوری میکنه که اون بود که اسفینکس قول رو نابود کرد و ازش میخواد شهر ما رو نجات بخش و تا ابد در امانش بدار. اودیپوس در جوابش میگه که کرئون رو به معبد اپولوم فرستاده تا از خدایان چاره این بلا رو بپرسه در همین حین کریون از راه میرسه و از اودیپوس میپرسه اگر میخواهی در برابر همگان بگویم وگرنه بگذار به خلوت رویم و اودیپوس جواب میده در برابر همگان بگو به مهنت آنان بیشتر میاندیشم تا به زندگی خیش جواب خدایان این بود که قتل لایوس پادشاه قبل باعث آلودگی شهر شده و مصیبت تمام نمیشه مگر اینکه قاتل ناشناخته یا اونو پیدا کنن و از شهر بیرون بندازن. ادیپوس میخواد بدونه که کجا میتونه قاتل رو پیدا کنه و کرعون جواب خدایان رو اینطور میگه. به تا بیابید. آن را که باز نجویند نیابند. و این یکی از مشهورترین دیالوگ های این اثره. کراون داستان مرگ لایوس رو برای ادیپ تعریف می‌کنه و میگه که احتمالاً راه زن‌هاونو کشتن. آدیپوس هم دستمی میگه که خودش قاتل رو پیدا کنه و با دستهای خودش مجازاتش کنه. آدیپوس جسوجو رو برای پیدا کردن قاتل شروع میکنه و از مردم هر هرکس چیزی میدونه که به پیدا کردن این جنایتکار کمک کنه بگه یا. اگر کسی توی این جنایت دست داشته اعتراف کنه سراهنگ یا رهبر همسورایان که در این اثر بزرگان شهر طب هستند پیشنهاد میکنه که از تیرسیاس مشورت بخوان چون اون نزدیکترین مردمان به خدایانه شاه از تیرسیاس تقاضای کمک میکنه و اون در جواب اینطور میگه آنگاه که خرد را سودی نیست خردمندی دردمندی است مرد روشنبین از جواب دادن تفره میره و میگه بگذار به خانه بازگردم. بسی آسانتر است که تو دردمند دردهای خود و من از آن خیشتن باشم. و از شاه میخواد که خانه خیشتن را به سامان دارد. چون آنچه شدنی شدنیست خواهد شد. ادیپوس که عصبانی شده تیرسیاس سیاس را به توطعه محکوم میکنه. تیرسیاس هم که از رفتار اودیپوس خشمگین شده اینطور جواب می ده. تویی که موجب فساد و تباهی این سر زمین شده ای. اودیپوس نسبت به تیرسیاس و کریان بدبین می شه و فکر می کنه کریان به تاج و تخت اون چشم داره و تیرسیاس هم داره باش همکاری می کنه. تیرسیاس در برابر تهمت شاه از خودش دفاع می کنه و میگه من نه خادم تو هستم و نه اسیر حمایت کریان. تو از آن خوشی که به نابینایی من بخندی؟ آیا تو بینایی که از دیدن تباهی وجود خیش ناتوانی؟ در ادامه هم میگه که دلیل شوربختی عظیم و حلاک اودیب توانایی اون در حل معمه هاست و آینده شوم شاه رو پیشگویی میکنه. اودیپوس کراون رو به خیانت محکوم میکنه اما یوکاستان میانجیگری میکنه وقتی ملکه از گفته شوم تیرسیاس با خبر میشه، به شوهرش توصیه میکنه که به حرف غیبگویان اهمیت نده. یوکاستا میگه مگه نه اینکه خدایان پیشبینی کرده بودن لایوس به دست پسر خودش کشته میشه، در حالی که همچین چیزی ممکن نبود چون پسر لایوس کمی بعد از تولدش مرد. با این حال اودیپوس شک داره و از همسرش درباره اینکه لایوس چطور مرده سوال میپرسه. به خصوص اینکه کجا کشته شده و اینکه چه کسانی اون همراهی می‌کردن و ملازمش بودن یوکاستا میگه فقط یه نفر از اون حادث جون سالم به در برده اما وقتی که ادیپوس بر تخت لایوس زد اون شخص به اصرار از یوکاستا خواسته فرمان بده که به صحرا بره و دور از همه چوپانی کنه ادیپ دستور میده اون مرد رو پیدا کنن و بیارن بعد داستان زندگی خودش رو در کوریند و فرارش رو از اونجا تعریف می‌کنه و همینطور از نزاعش با مردی میگه که دقیقا در همون جایی که لایوس کشته شد اتفاق افتاده بود در ادامه یه پیک از راه می‌رسه و خبر میده که پولوبوس شاه مرده پیک میگه مردم کوریند فکر می‌کنن که اودیپوس به عنوان پسر پولوبوس باید جانشینش بشه بنابراین براش پیغام فرستادن که برگرده و شاه کورینت بشه. اودیپوس به پیک میگه که نمیتونه برگرده چون میترسه که پیش مادرش میروپه همسر پولوبوس بره. که این ترس هم همونطور که میدونین به خاطر اون پیشگویی شومه. ولی پیک که همون چوپان اهل کورینت هست که اودیپوس نوزاد رو به پولوبوس داده به اودیپ میگه که اون بچه پولوبوس و میروپه نیست. و اعتراف میکنه که اودیپ رو با پاهای زخمی از یه چوپان دیگه اهل تپ گرفته و به پالوبوس سپرده. کمی بعد هم معلوم میشه که این چوپان اهل تب که اودیپوس رو به چوپان کورینتی داده همون کسیه که اودیپ یکم قبل دستور داده بود برن دنبالش و بیارنش. یعنی همون ملازمه همراه لایوس. یوکاستا برای شفته میشه و از شوهرش میخواد که دیگه این داستان رو پیگیری نکنه. اودیپوس فکر میکنه ممکنه فرزندگی نوکر اهل طب باشه که والدینش رهاش کردند و یوکاستا به خاطر اینکه احتمال داره شوهرش از یه نژاد پست باشه ناراحته. یوکاستا به اودیپوس هشدار میده که به خاطر خیر و صلاح خودش بهش اصرار میکنه که دست از این جستجو بکشه. اودیپوس در جواب میگه مدت هاست که خیر و صلاح من آفت جان من شده است. چوپان پیر اهل تب وارد میشه و پیک اونو میشناسه. چوپان اول انکار میکنه اما با تهدید ادیپوس پیرمرد همه چیز رو تعریف میکنه. سرانجام ادیپ متوجه میشه که قاتل کسی نیست جز خودش. افسوس همه برملا شد. رازی در پرده نماند. آه، روشنایی خورشید باشد که هرگز تو را باز نبینم. در ادامه نمایشنامه یه خدمتکار از کاخ بیرون میاد و خطاب به همسرایان از وقوع فاجعه خبر میده. اون میگه یوکاستا از سر شرم و اندو خودش رو در خوابگاهش دار زده. طبق روایت های یوکاستا این کار رو با بند لباسش انجام داده. خدمتکار میگه اودیب که پیکر بیجان ملکه رو دید با ناله های جگرسوز بند رو باز کرد و جسد رو روی زمین گذاشت و با سنجاقهای زرینی که روی لباس یوکاستا بود چشمهای خودش رو کور کرد. بعد از این گفته ها اودیپوس که حالا نابینا شده وارد میشه. اون میگه که به دو دلیل خودش رو کور کرده. اول اینکه انگاه آنگاه که همه چیز نازیباست دیدگان را چه حاصل؟ و دوم، چگونه در جهان مردگان با چشمان بینا می توانستم پدر یا مادر شون بختم را بنگرم و حال که در حق این یک گناهی چنان زشت کردم که حتی مرگ نمی تواند کیفران باشد؟ آیا می توانم به روی فرزندانی که آنها را چنین نامشروع به دنیا آوردم نگاه کنم؟ کرئون وارد میشه و اودیپوس ازش خواهش میکنه که اونو از سرزمین تب تبعید کنه کرون هم همین تصمیم رو داره اما منتظر ببینه خدایان چه فرمانی میدن اودیپوس میخواد به کوه کیتایرون بره دخترای اودیپوس رو میارن و اون آینده شنو تیره و تار میبینه آخرین تقاضای اودیپوس از کرئون هم اینه که دخترانش رو باهاش همراه کنه اما کرئون مخالفت میکنه و اینطور میگه دیگر فرمان مده فرمان تو به سر رسید و ادیپوس تنها از صحنه بیرون میره پایان سراهنگ اینطور میگه بنگرید فرزندان تبای این اودیپوس بزرگتر مردان و رازگشای جرفترین معماها بود و بهروزی تابناکش مورد حسد همگان بنگرید که چگونه در گرداب تیر بختی است پس بدانید که انسان فانی باید همیشه فرجام را بنگرد و هیچ کس را نمیتوان سعادتمند دانست مگر آنگاه که قرین سعادت در گور بیار در طول قرن بیستم اجراهای مختلف و زیادی از اودیپوس شهریار روی صحنه رفت. میشه گفت مشهورترین اجرای این اثر به کارگردانی ماکس راینهارت اتریشی در سال 1910 بود. راینهارت در اجرای خودش تلاش کرد پیوستگی بین تماشاگران و بازیگران را در تئاتر کلاسیک یونان احیا کنه. بازیل دین در مورد این اجرا میگه که حدود پنج هزار نفر در سیرک شومان فرانکفورت شاهد اجرای شاه ادیپ راینهارت بودن و جمعیت در پرتو نورافکن رنگین آواز سر داده بود ادیپ ادیپ از اجراهای مشهور دیگه این اثر در قرن بیستم میتونیم به این موارد اشاره کنیم اپرای ادیپ او اثر آهنگ بزرگ روست ایگور استراوینسکی در سال 1927، اجرای سومپ و میترا کارگردان هندی در سال 1964، یوکیو نیناگاوا کارگردان ژاپنی با دو اجرای سالهای 1976 و 2002. از اختباس های سینمایی مهم انتراجدی هم میشه به این فیلم اشاره کرد. اودیپوس پادشاه اثر کارگردان بریتانیایی تایران گاتری در 1957. اودیپوس شهریار به کارگردانی فیلیپ سویل در سال 1960 با بازی کریستوفر پلامر در نقش اودیپوس و اورسون ویلز در نقش تیرسیاس. و همینطور فیلم پادشاه آدیب از سینماگر ایتالیایی پیر پاولو پازولینی در سال 1967 که در این اثر بازیگر و کارگردان ساختار شکن آمریکایی جولیان بک در نقش تیرسیاس بازی کرد. تو ایران هم این تراژدی بارها روی صحنه رفته. از جمله نمایش آدیب آدیب با ترجمه عباس نلبندیان و کارگردانی شهرو خردمند و ایرج انور که هنرمندانی مثل آربی، اووانسیان، هوشنگ توزی بیژن سفاری و داریوش معدبیان بازی کردند و در اسفند ماه 1348 در کارگاه نمایش اجرا شد. این اثر اولین اجرا و آغاز فعالیت این مرکز نمایشی مهم بود. از اجراهای مهم دیگه ادیپوس شهریار در ایران میشه به آثار هنرمندانی مثل مهدی حاشمی و همینطور دکتر جمشید ملکپور اشاره کرد در پایان بخشی از سرود همسرایان این تراژدی رو براتون میخونم جباران روزگار از راه ناسواب قنایم بسیار به تاراج می برند و کبر و غرور آنها را فرا میگیرد. لیکن دیری نمی گذرد که از عرش کبریای خود به حزیز مزلت فرو و جای پایی برای خود نمی آبند اما اگر قدرت و اختیار جباران در راه خدمت به خلق به کار برده شود هر آینه مقبول طبع خدا خواهد بود و هیچ قانون و قاعده ای آن را من نمی کند به راه قرور و خودپسندی می رود و طریق پرهیزگاری و تقوا را ناچیز می انگارد یا آنکه دل به کام یا بیهای دروغین می بندد و به مقدسات عالم وقعی نمی آیا اینچنین این کسی از کیفر غرور و خودپسندی رهایی خواهد یافت؟ یا آنکه خوبی را به بدی میفروشد و راه درستی را میگذارد تا به طریق کجی برود آیا این شخص هرگز از آسیب تیغ قهر الهی مسون خواهد ماند و هیچ جوشن و فولادی او را محافظت خواهد کرد اگر شرور و مظالم جانشین فضایل و تقوا گردد آنگاه باید فاتحه دین و ایمان خوانده شود امیدواریم مطالب این قسمت براتون مفید بوده باشه. تراژدی اودیپوس شهریار یکی از آثار انگشت شماریه که در طول تاریخ تئاتر و ادبیات بارها به طور گسترده و مفصل مورد نقد و تحلیل قرار گرفته. به خاطر همین بررسی دیدگاه های گوناگون درباره این نمایشنامه و جنبه های دیگه مربوط به اون رو در قسمت بعد ادامه میدیم. اما منابع بحث های این قسمت. افسانه‌های های تبای، ترجمه شاهرخ مسکوب. نامه سوفوکل، ترجمه محمد سعیدی. دانشنامه اساتیر یونان روم مایک دیکسون کنیدی. فرهنگ اساتیر کلاسیک، مایکل گراند و جان هیزل. فرهنگ اساتیر یونان روم جوئل اسمیت. اساتیر یونان فیلیکس جیران فرهنگ آثار جلد اول تاریخ مصور تئاتر آنتر دوگن مرگ تراژدی جورج اشتاینر تئاتر تجربی از استانیسلاوسکی تا پیتربروک جیمز روز ایونز باز هم ممنون از این که توی این قسمت هم همراهمون بودیم بودین. قطعا نقد و نظرات شما به ما در بهتر شدن کارمون کمک میکنه و انرژی میده که به راهمون ادامه بدیم. میتونین توی اپلیکیشن های پادکست برامون کامنت بذارین و اگر کار رو پسندیدین لایک کنین تا افراد بیشتری بتونن بشنون و استفاده کنن. از طریق صفحه دراما پادکست توی شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام هم میتونین همون در ارتباط باشین. در صفحه اینستاگرام پادکست مطالب و اکس های تکمیلی هر اپیزود و لایف های من و امین در مورد مباحث تکمیلی رو هم میتونین دنبال کنین. کانال تلگرام پادکست هم با عنوان دراما پادکست راه اندازی شده که موسیقی‌هایی که در هر قسمت استفاده میشه رو چه این کانال باهاتون به اشتراک می‌ذاریم. اگه پادکست دراما رو میپسندین و دوست دارین از اون حمایت کنین، بهترین راه اینه که اونو به دوستانتون و علاقمندان و تئاتر معرفی کنین. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.